0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Je suis ravie d'accueillir Andrea, heureuse maman de deux enfants. La naissance de sa fille s'est déroulée en maternité après une grossesse suivie de manière classique et les examens traditionnels. Entre cette naissance et sa seconde grossesse, Andrea chemine, elle se forme comme Doula et elle ose écouter ce qui vibre fort en elle. Elle ressent une grande confiance en son corps, en son bébé, en sa capacité à enfanter. Attirée par la naissance à domicile, elle se questionne cependant sur sa volonté à enfanter seule, chez elle, en toute autonomie. Aidée par une certaine pandémie mondiale, elle y voit l'opportunité de vivre sa grossesse librement, loin des examens recommandés. Une aubaine en quelque sorte, elle se sent libre de faire ses choix. Soutenue par un conjoint très impliqué et en total accord avec elle, elle ressent une très forte prise de responsabilité en faisant ce choix. Et s'il arrivait quelque chose à son bébé Elle nous raconte ce voyage entre liberté et grande prise de responsabilité.
1: Bonjour, Andrea. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Merci de m'accueillir euh, dans ton podcast. <rire> Avec
0: plaisir. Je suis vraiment contente de pouvoir t'accueillir. Et puis, euh, euh, vous avez vraiment fait un choix qui est euh, pas ordinaire d'enfanter de, librement. Alors, du coup, euh, j'aimerais savoir si, euh, qu'est-ce qui vous a mené à faire ce choix? Quel est votre parcours? Et qu'est-ce qui vous a amené à, à décider euh, d'enfanter librement?
1: Alors euh, oui donc j'ai enfanté librement de mon deuxième enfant du coup euh, ma première euh, avait euh, été née en fait j'avais eu pour la première en fait un parcours assez classique elle était née donc à la maternité euh, j'avais eu une grossesse euh, assez euh, suivie enfin classiquement suivi, avec euh, trois échographies et, et des rendez-vous plus ou moins tous les mois euh, avec mon médecin. Et, et là, pour le deuxième, euh, j'avais vraiment envie d'une grossesse déjà plus libre, avec euh, moins euh, moins d'échographies. Déjà, bon il y a eu un parcours quand même entre les deux où je me suis beaucoup plus euh, renseignée, encore plus que pour la première, et, en fait, j'avais, du coup, pour mon deuxième, euh, ben pas trop envie de passer par le parcours classique, notamment des échographies. Je j'avais pas trop trop envie de faire euh, les échos. Euh. Donc, il faut savoir que c'est des échographies qui sont recommandées, qui sont pas obligatoires. En fait, aucun examen à médical. À euh, voilà, et, et je le précise quand même parce que, voilà, tout le monde ne sait pas. Enfin, en France, euh, on croit souvent que ces échographies-là sont euh, sont obligatoires, alors qu'en fait, elles le sont pas. Elles sont recommandées. Et pour ma part, j'avais envie, justement, de de beaucoup plus nous laisser de, de, de liberté à ce niveau-là, de ne pas suivre ces recommandations-là. Et mmh. de pouvoir vivre une grossesse euh, beaucoup plus douce, disons, dans le sens où je voulais pas me stresser en fait avec un tas d'examens médicaux. Ah ouais. euh, voilà, Qui peuvent avoir justement ce côté un petit peu stressant parfois. Euh, et puis notamment ça a été le cas parce qu'en fait au tout tout début du coup de cette grossesse euh, ben, j'ai quand même fait le, le test tu sais la prise de sang pour euh, la, la trisomie 21 du coup. Mm -hmm. euh, et en fait mes mes taux ils étaient vraiment limite en fait de tu vois par rapport à leur leur fourchette, ils étaient vraiment euh, tout en haut de la fourchette euh, vraiment limite de la d'être voilà dans un dans 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 la partie où il faut faire plus d'examens du coup et en fait ma médecin m'avait dit bah ça serait bien qu'on refasse la deuxième prise de sang qu'il vient chercher d'autres marqueurs et tout ça pour voir euh, et, tout ça. Et, euh, et en fait entre les deux j'ai réfléchi donc là j'étais déjà à trois mois de grossesse parce que c'était ouais, un bon trois mois dépassé même euh, et en fait euh, j'ai réfléchi entre les deux puis après coup je lui ai dit mais non en fait je vais pas faire cette deuxième prise de sang parce que de toute façon même s'il y avait une trisomie 21 euh, vu le terme auquel j'en suis je, je n'avorterai pas donc en fait euh, mm -hmm. Voilà, je j'ai je, fait le choix du coup à ce moment-là déjà de pas continuer en fait euh,
0: le mm. parcours
1: on va dire euh, médicalement euh, préconisé euh, et c'est hyper bien tombé en fait puisque euh, deux trois jours plus tard on était euh, confinés pour le premier confinement euh, <rire> mm. du, du Covid donc euh, donc c'est c'est très bien tombé en fait euh, j'ai voilà donc ça c'était mars 2020 c'est vraiment aller dans mon sens en fait j'ai pas tant que ça cherché à ne pas être médicalisée, c'est juste que effectivement on a vécu un contexte là de de mars à, à juin juillet 2020 qui était hyper euh voilà, qui était confiné, en fait, clairement. On mmh, <rire> peut pas ouais, dire ouais. d'autres mots. <rire> en fait, profiter de cette
0: occasion pour pas sortir de chez toi, pas faire d'analyse, pas faire d'examen. C'était parfait.
1: Exactement. <rire> Exactement. Ça m'a donné, ça m'a vraiment répondu à mon besoin de euh, mmh. ne pas, euh, ne, ne pas faire d'examen. Donc, euh, finalement, vu qu'on pouvait pas sortir, étant donné qu'on était confiné, je, je n'ai pas fait euh, ni échographie, ni prise de sang pour euh, la, pour la, la toxo, plasmose mmh. ouais. ni, euh, voilà, quoi que ce soit d'autre, ni rendez-vous médicaux tous les mois, etc., etc. Donc, j'avais fait uniquement cette première écho qui va de pair avec euh, la première, euh, la prise de sang, euh, donc, pour la, la trisomie 21. Et ça a été le seul examen. Et en fait, après ça, j'ai, j'ai plus rien fait d'autre. <rire> donc, on savait pas si c'était une fille, un garçon. On savait juste qu'il y avait un seul bébé, qu'il était bien dans l'utérus, qu'il y avait pas de soucis à ce niveau-là. Ça vous suffisait comme information, du coup. Ouais, voilà, ça nous suffisait parce mm. qu'on avait besoin juste d'être sûr. Moi, c'était aussi, euh, voilà, notre souhait d'être sûr qu'il y avait ben, qu'un seul bébé, que euh, a priori ça allait, euh, ça allait bien, que tout était euh, relativement normal au vu de, de des, des courbes et de leurs de leurs chiffres. Ouais. Euh, voilà, c'était notre souhait de savoir que que ça allait et qu'on n'avait pas besoin de d'en ouais d'en savoir plus pour euh, pouvoir enfanter chez nous librement.
0: Mmh. Et comment vous avez vécu euh... enfin, Je pense qu'il faut une sacrée dose de confiance et, et se laisser euh, porter aussi par son intuition, ses ressentis. Comment vous avez euh, accédé à ça C'est quelque chose que vous aviez déjà en vous, vous Vous êtes fait accompagner
1: En fait, je crois que c'est venu assez vite après la grossesse de Garance. Je pense que j'ai été enceinte à peu près vers ces deux ans quand elle avait mm -hmm. deux ans. Euh, donc déjà, quand elle avait à peu près un an, j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien un accouchement euh, libre. Euh, un accouchement à la maison, ça c'était sûr, en fait. <rire> euh, L'accouchement libre, c'est venu un peu plus progressivement, mais c'était quand même déjà là dès le départ, parce que ben je vis dans une région où il euh, n'y avait pas vraiment euh, d'accompagnement euh, à, à AD, donc avec une, mm -hmm. une sage-femme à domicile. Du coup, je me suis pas trop posé la question pour ça finalement. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, j'étais assez convaincue qu'on est capable, euh, nous les femmes, mmh. <rire> d'enfanter nos bébés. Et du coup, je voilà, mon parcours de doula m'a aidé aussi forcément et m'a soutenu vers ça parce que j'ai donc cheminé pendant deux ans, un bon deux ans, euh, mmh. euh, voilà, avant d'en arriver là. Mais quand même, euh, voilà, c'était déjà Ouais, fort ancré en moi que ce serait à la maison et que probablement ce serait seul. Je pense qu'il résistait quand même certaines petites peurs parce que voilà, quand on choisit d'enfanter tout seul, en fait pour moi, mon, mon ressenti, au-delà de la confiance, tu vois, parce que la confiance elle peut être toujours euh, vacillante aussi quelque part, puis elle peut aussi dépendre des moments, il peut y avoir des moments où on a très confiance d'autres moments où on a un peu plus peur, puis, voilà, ouais. ça peut, euh, tu vois, évoluer, en fait, au fil de la grossesse, je trouve. En tout cas, euh, voilà, pour ma part, ça a évolué. Mais, en fait, quand j'ai fait ce choix de, de l'enfantement libre, en fait, ce que je, vraiment j'ai ressenti, c'est la prise de responsabilité qui, pour moi, a été très, très forte. Mm -hmm. ouais. Où, en fait, euh, tu es obligé de te poser la question, dans ces cas-là, de te dire, ben, et si mon bébé, il est mort quand il naît, qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. Ou ouais. euh, s'il y a un problème à la naissance, qu'est-ce que je fais Donc en fait, tu es obligé de te, poser, donc, de te poser toi en tant que personne qui porte un bébé dans ton ventre, mais aussi avec le partenaire, le ou la partenaire, mm -hmm. ben, de te demander voilà, ces questions-là qui ne sont pas les premières questions auxquelles tu es censé penser quand tu as un bébé dans ton ventre en général. Oui, oui,
0: oui, tout à fait. Cette question de responsabilité, elle est hyper intéressante parce que du coup, euh, dans un schéma classique, il y a une certaine responsabilité qui est accordée et donnée euh, de facto au personnel soignant qui, qui va endosser cette responsabilité-là en t'accueillant euh, au sein de la structure. Exactement. Et c'est important de, de remettre aussi la responsabilité dans les mains des parents, euh, même que ce soit dans n'importe quel contexte, n'importe quel endroit, et que les parents se sentent vraiment responsables des choix et de, de la façon dont ça va se passer.
1: Mmh. complètement, mmh. c'est exactement ce que je ressens en fait finalement avec le parcours euh, médical qu'on a autour de la grossesse aujourd'hui en fait mine de rien on nous enlève cette responsabilité là, on n'est plus euh, okay. responsable de nos choix, on nous l'enlève puis quelque part c'est tellement aussi inconfortable et tabou tout ça que finalement ça nous arrange bien peut-être parfois aussi de remettre notre responsabilité à ce niveau là dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est à dire mmh. si mon bébé il bien meurt sûr. bah c'est pas de ma faute euh, par exemple ça peut être bah, parce que j'ai Pris euh, euh, tel médicament, parce que j'ai eu tel ou tel accident, tel ou tel parcours de vie qui a fait qu'il ben, y a eu ce problème-là et c'est venu. Et quelque part, ben, ça peut être aussi euh, euh, salvateur pour des parents de se dire ben voilà, c'est pas de ma faute que mon bébé soit mort, mmh. ben, il est mort pour une raison qui m'incombe pas et qui est tout autre. Et voilà, ça arrive, ça arrive. Euh, voilà, mais mais du coup, le choix dans le choix de l'enfantement libre, il y a vraiment ce, ce, ce besoin de, de se réapproprier ça, cette responsabilité. Et au-delà de ce du besoin de se la réapproprier, je trouve que ben c'est vraiment hyper euh, hyper fort de venir se poser ces questions-là autour de et s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait S'il est mort né, qu'est-ce qu'on fait euh, mm -hmm. Si juste après la naissance il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà, d'avoir toutes ces, ces questions-là en tête et puis de se laisser aviser aussi. Moi, j'ai toujours dit, et c'est d'ailleurs pour ça que pendant la grossesse, on n'en a pas du tout parlé de notre projet. On a, on a vraiment, autant au niveau de notre entourage qu'au niveau des réseaux sociaux, qu'à tous les niveaux, en fait, il y avait, on va dire, allez, moins d'une dizaine de personnes, je pense, autour de nous qui étaient au courant de, de, de l'enfantement libre, dont toi, à l'époque. Mais, euh, mais voilà, c'était très très restreint comme cercle. Et sinon, tous les autres, on n'en a pas parlé parce qu'on ne voulait pas et avoir des influences négatives par rapport à notre projet. Et ça, ça vaut aussi pour tous les parents qui font des choix un peu différents, même sans aller jusqu'à l'enfantement libre, mais typiquement ceux qui veulent pas de péridurale, ceux qui veulent accoucher à, à la maison, etc. Voilà, c'est mm. toujours des choix qui, par nos entourages, ne sont pas toujours compris ou très remis en question euh, et où dans, les, dans lesquels on, on nous fait part de toutes les peurs du monde qui pèsent sur nous alors qu'on n'en veut pas. <rire> donc, euh, donc, voilà c'est donc vrai qu'on n'avait vraiment euh, pas du tout parlé de ça autour de nous. J'attendais vraiment de, de le vivre et de mm. juste ben, le vivre et puis après euh, de pouvoir en parler une fois que je l'avais vécu.
0: Est-ce que tu participais à des groupes de parole ou à des, euh, des groupes Facebook, par exemple, de personnes qui, euh, qui avaient vécu cette, ces expériences
1: ouais 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 du coup pendant ouais. la grossesse je me suis inscrite sur des groupes facebook ben, du coup plutôt radicaux hein d'enfantement de, de, mm -hmm. libre donc il y en a deux ou trois je crois sur facebook euh, je suis vraiment allée vers ça et je me suis coupée à peu près du reste enfin voilà je suis vraiment allée vers que des expériences comme ça pour lire que ce type de retour là euh, et voilà et c'était à la fois porteur et à la fois je me souviens tu vois qu'à ce moment là euh, dans l'année 2021 on va dire dans le premier semestre 2021 euh, 2020 pardon excuse moi je me souviens qu'il y a eu euh, au moins deux ou trois femmes qui ont eu euh, tu sais cette problématique après avoir enfanté à la maison de, de suivi pmi euh, oui. euh, tu sais de d'informations préoccupantes là tout à fait, ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'a même, tu vois, un peu stressée. Et je, je me rappelle mmh. vers mai-juin, m'être dit, bon, bah, faut que je me coupe un peu de tout ça parce qu'en fait, ça amène pas que du positif, même s'il y avait des récits très positifs de femmes qui avaient du coup enfanté seules chez elles, etc. et que, euh, grosso modo, 90, 95, 98% étaient assez positifs.
0: Il mmh. y avait
1: quand même quelques retours d'expérience assez stressantes de maman euh, euh, qui avait eu donc une information préoccupante. Euh, euh, donc, information préoccupante, mmh. Et c'est le fait euh, que la PMI, enfin les services de PMI, est par euh, on ne sait qui, en fait, ça peut être n'importe qui qui dénonce, en fait, l'information selon laquelle, euh, dans telle famille, l'enfant ou le bébé X ou Y. Mais en général, quand c'est des enfants de moins de 3 ans, de toute façon, ça concerne, du coup, toute la fratrie. Pas, pas euh, finalement, mm. le, le seul bébé qui vient de naître, mais, du coup, ça concerne toute la famille. Euh, l'information selon laquelle cet enfant-là ou les enfants de cette fratrie pourraient être en danger ça. Euh, voilà et donc du coup les services euh, PMI se déplacent font une enquête etc et parfois les mamans bah sont euh, embêtées plus plus sont euh, embarquées enfin euh, voilà il y a eu quand même euh, je me souviens en 2020 au moins deux je crois mamans qui avaient été euh, qui avaient oui, ces ouais. soucis là tout à fait. donc c'était un tout petit peu stressant euh, mmh. et donc on a vraiment 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 euh, focus sur nous sur notre projet sur notre bébé et euh, et voilà et du coup en finalité oui je me suis euh, entourée de ça mais voilà il faut savoir s'entourer quand c'est positif de ce genre de, de récits et de ce type de groupe mais aussi savoir s'en détacher je crois quand euh, ça devient euh, nocif ou qu'on sent que l'énergie est plus positive euh, oui et hum. ouais, ouais, ça vaut pour, ça. pour tous les groupes Facebook d'ailleurs ou ouais, pour exactement. tous les entourages pour, ou tous, pour les tous les réseaux les... Ou les... <rire> oui c'est ça <rire> C'est ça, dès que c'est plus positif ou qu'on ressent justement que notre intuition nous dit ouais « détache-toi de ça », c'est
0: qu'il faut le et faire. C'est valable, valable pendant la grossesse, mais pendant toute, toute notre vie en fait, hein, à un moment donné, quand tu sens qu'il y a un truc qui bloque ou, ou mm. que tu sens plus, bah, il vaut mieux s'éloigner et voilà, des fois ça fait du bien,
1: mm. tu as raison ça. de le préciser. <rire> Tu vois des fois on peut tellement Tu sais ressentir que Que ces groupes nous soutiennent Nous aident, nous portent Nous donnent confiance Qu'on a comme une espèce de loyauté euh, à devoir tu vois Continuer de ben, lire euh, Sur ces groupes ou de partager Sur ces groupes et tout Même si c'est pas que du positif à 100 200% et du coup ouais. je trouve Que ben, c'est parfois difficile justement De faire le choix de couper à un moment donné Ou de s'en défaire un petit peu ou de ou de mmh. voilà. Donc euh, donc ben des fois voilà, faut faut je trouve que ça vaut vraiment le coup de se dire euh, là euh, si ça m'apporte plus de positif ou, ou pas suffisamment ou en tout cas trop de négatif à ce ouais. moment-là de s'en couper, c'est vraiment hyper important. Ouais ouais, tout à fait.
0: Donc tu as vécu ta grossesse euh, dans dans la confiance, vous êtes resté dans votre bulle euh avec ton, ton compagnon et, et ta fille. Et puis, eh ben, on s'est vus, nous, euh, au mois d'août, lors d'une retraite que tu co-organisais, et tu étais vraiment, vraiment enceinte. <rire> si bien qu'on se demandait euh, si euh, on n'allait pas assister à la naissance de ce bébé. <rire> et étais, en fait, à quelques jours, vraiment, d'enfanté. De, Est-ce que tu veux bien nous dire comment, comment ça, ça a démarré
1: euh, oui, oui, oui. J'étais à quelques jours et, et, et heureusement, on va remercier Marion sur ce coup-là qui a eu un très très bon feeling puisque à l'époque où on a ben, créé la retraite, on a euh, ben, démarré en fait la communication. Ça devait être au mois de mars plus ou moins euh, 2020 euh, et en fait à cette époque-là, la retraite devait avoir lieu du 24 au 28 août. <rire> et euh, en mois d'avril, je sais plus, euh, avec le Covid, les confinements, tout ça, euh, la femme qui tenait le gîte nous dit qu'il y a une période qui s'est libérée plus tôt, en fait, donc du 14 au 18 août. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on a modifié notre com et euh, marion me dit oui oui c'est quand même plus sécuritaire oui bon si tu mm -hmm. veux oh, si peu <rire> mon bébé étant prévu pour le 10 septembre je suis assez confiante mais si tu veux on le met du 14 au 18 août <rire> et euh, et en fait on a donc déplacé cette fameuse retraite du 14 au 18 août et nous avons très bien fait, puisque ce bébé est donc né dans la nuit du 24 au 25 août. <rire> <rire> incroyable. <rire> voilà, alors alors, du coup, bah, donc, il y avait effectivement cette retraite euh, du 14 au 18, euh, où c'était euh, voilà, la folie, hein, je, je crois que je, je me levais à, à, 6 heures, à 6 heures du matin, euh, je me couchais ouais. à 1h ou à 2 heures du matin, <rire> avec entre les deux euh, beaucoup de choses mais euh, mais mmh. ça a été hyper porteur pour moi de vivre en fait euh, même si c'était pas du tout autour de euh, la grossesse et de la naissance euh, ce qu'on mmh. ce qu'on vivait c'était une retraite avec beaucoup de doula malgré tout mais quand même c'était c'était pas le, le la thématique en tout cas c'était hyper porteur aussi pour moi en tant que en tant que femme qui allait bientôt accoucher d'être entourée de femmes et de vivre ce moment là ouais. j'en ai j'en garde vraiment un souvenir très très précieux en fait et très euh, et très fort euh, surtout de notre danse endiablée euh, <rire> un de ces soirs <rire> et puis euh, et puis bon bah, je pense que ça, ça, ça démarre véritablement à ce moment là parce qu'en fait euh, bon mon corps euh, il était je pense euh, il a été bien mis à l'épreuve en fait par cette retraite en termes de fatigue mmh. et de de sollicitation en fait euh, mine de rien euh, ouais. toute la mmh. journée euh, donc on, on en a reparlé avec Marion, après on se dit, bah, est-ce que s'il n'y avait pas eu la retraite comme ça sur ces dates-là, est-ce que j'aurais vraiment accouché le, le, le 24 août On ne le mmh. saura jamais. On ne le saura jamais, oui. Il n'empêche que, que pour moi, tu vois, le relâchement qui a eu lieu post-retraite euh, au niveau de mon corps mmh. et du coup, je me souviens que pendant trois jours, je crois que j'ai dormi quasiment jour et nuit. Enfin, c'était vraiment hyper intense. Mmh. Euh, et en fait, je pense que le relâchement post-retraite, en mode bon ça y est, ça c'est fait, maintenant tu peux venir quand tu veux, a dit, euh, a, a vraiment déclenché en fait. Je pense le, le processus et, et a fait que effectivement, ça s'est mis en route. Euh, donc ça commence là, oui ça commence là Et puis euh, donc euh, beaucoup de repos en fait les jours qu'on suivit Parce que j'étais euh, littéralement épuisée Et que je me souviens qu'on a été malade juste après la, la retraite euh, Ma fille et moi mm -hmm. on était vraiment malade Un gros gros rhume à tel point qu'à l'époque je me souviens qu'on s'est demandé si c'était pas le Covid Enfin voilà il y avait oui, encore oui. tellement d'inconnus en fait autour de cette histoire de Covid Enfin c'était assez... Mm -hmm. euh, et en plus de son impact sur les femmes enceintes, sur les bébés, enfin, c'était très, très, voilà. Ouais. En tout cas, euh, on était très malades et, et du coup, on, on s'est beaucoup reposé. Et en fait, euh, le 24, bah, évidemment, comme à mon habitude, je n'étais pas en congé maths, visiblement. <rire> J'avais une dernière <rire> séance photo euh, à faire. Je partais avec une famille euh, faire un, un pique-nique et une séance photo euh, le 24 euh, au matin et à midi. Et en fait, euh, le 24 matin, je me lève avec euh, une ou deux contractions. Là, je me dis, bon, ok. <rire> euh, ça s'annonce, mais bon, ça va commencer tranquille. Ça n'avait pas fait comme ma fille, où là, ça a été, tu vois, des, des contractions tous les quarts d'heure, euh, vraiment ouais. régulières et tout ça. Ma fille, c'était ça à 9h du matin. Là, pas du tout. Je dû en avoir une à 9h, une peut-être vers 11h. Enfin, tu vois, c'était encore pas régulier, okay. pas proche. Enfin, voilà, je me suis dit, OK, ça se met en place, euh, tranquille. On a le temps d'aller faire le pique-nique euh, sans problème. Mm -hmm. Pendant le, 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 les photos, le pique-nique, j'en ai eu deux ou trois comme ça et tout. Puis, au moment du pique-nique, je me souviens que ça commençait à se rapprocher. Je me suis dit, bon, OK, ben... Bah, on... Enfin pas non plus euh, tous les quarts d'heure hein. Ça restait quand même euh, peut-être euh, une toutes les demi-heures 45 minutes ou toutes les heures Donc euh, je me suis dit Bon voilà on va voir comment ça avance <rire> On rentre à la maison dans l'après-midi Et puis en fait euh, le... On n'avait pas toutes les affaires <rire> De prête <rire> euh, Notamment nous n'avions pas de bassines Je voulais acheter euh, deux bassines Pour, euh, pour le placenta Et mm -hmm. Euh, et puis, au cas où, quoi, en fait. Donc, euh, on n'avait pas de bassine. Et puis, je voulais aussi euh, un plaid pour bébé. Je sais pas pourquoi j'avais fait une fixette sur euh, acheter un plaid pour bébé alors qu'on en a <rire> plein à la maison. Mais je voulais qu'il ait le sien, en fait, tu vois. Et et du coup, je, 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 je dis à mon chéri, ben, il faut qu'on aille chercher. Et le sel aussi pour le lotus, je crois qu'on l'avait pas. <rire> mmh,
0: tu vas nous expliquer après ce que c'est le placenta ouais. lotus, du coup. Ouais.
1: Mmh. Donc, euh, du coup, on part faire des courses vers euh, quelque chose comme 18 heures euh, on achète les bassines, le plaid, le sel, <rire> euh, les choses qui nous manquaient, quoi, en fait, pour, ouais. euh, pour la naissance. Et quand on rentre, évidemment, on rentre peut-être il était 19h passées, euh, je sais pas, vers 20h, ça se met en route. Euh, et là, ouais. euh, tous les quarts d'heure ou toutes les dix minutes, tu vois, les contractions, euh... là, je me dis dit, bon, OK. <rire> C'est que là, ça se met vraiment en route. Et en même temps, c'était encore très très supportable. Euh, C'est un moment à 20 h là où j'ai offert à ma fille, donc qui avait deux ans et demi sa petite boîte euh, de grande sœur. Je lui avais préparé okay. une petite valisette avec euh, avec euh, des bouquins, avec euh, je crois qu'elle avait des petites gommettes. Il euh, y avait plusieurs petits trucs. Mmh. Une poupée, euh, une poupée de chiffon. On avait fait euh, voilà plusieurs petits choix de de nouveautés, livres, jouets pour elle. Et en fait, il y avait aussi un appareil photo, un petit appareil photo compact que j'avais, euh, que qui me, voilà, qu'on qu n'a pas acheté spécialement, mais que j'avais et que je me suis dit, je vais lui offrir comme ça. Elle prendra des petites photos et ce sera cool, euh, voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle a voulu, enfin, a vraiment fixé euh, son attention que sur l'appareil photo. Tout le reste est passé euh, ouais. à la trappe jusqu'au lendemain, je crois. Et en fait, euh, elle a elle a pris l'appareil photo, puis elle a commencé à faire des photos, ce qui fait que toutes mes photos de pendant euh, pendant euh, les, les contractions et tout ça, c'est des photos qu'elle a fait elle euh, oh, avec fait son bien petit bien appareil. Donc ouais, c'est un super beau souvenir. On a des des ah, photos ouais. euh, à moitié floues, mais euh, mais voilà, c'est tellement porteur de souvenirs que j'en ah suis ouais. trop contente puis quand elle les revoit elle dit Mais bah, tu vois là maman elle avait des contractions parce que j'étais sur le ballon puis que j'étais en train de gérer une contraction oh, <rire> bien, donc c'est ah, un super un beau souvenir ouais ouais ouais, ouais. c'est ça c'est elle qui a fait les photos oh, euh, voilà. pendant, pendant le travail
0: et c'était prévu qu'elle reste avec vous du coup
1: Ouais, 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 ouais. Bah, nous on a nos familles qui sont pas là, donc euh, mm -hmm. euh, qui sont pas sur place, donc oui, oui, on était tout seul euh, et c'était c'était prévu comme ça. D'autant mm -hmm. qu'elle est petite, elle était petite, elle avait elle avait deux ans et demi, elle dormait mm -hmm. pas sans nous, euh, elle était encore allaitée, enfin euh, voilà. Donc euh, mm -hmm. du coup c'était pas possible pour nous. Euh, puis elle a jamais, elle est jamais allée dormir chez qui que ce soit d'autre à part chez ma maman, mais elle a jamais dormi, mm -hmm. euh, tu vois, toute seule euh, chez des voisins ou quoi. Donc euh, voilà, elle était vraiment avec nous. Et... mais par contre, tu vois, c'est rigolo que tu, tu poses cette question parce qu'en fait, elle était inclue dans le projet de naissance à la maison, mais dans ma tête, elle serait pas là au moment de la naissance, tu vois, je l'ai jamais euh, okay. vraiment euh, visualisé avec nous dans l'espace de naissance au sens où pour moi, j'étais quasiment sûre que j'allais enfanter la nuit et mm -hmm. en fait, euh, je pensais qu'elle dormirait en fait à ce moment-là. Donc euh, c'était vraiment pas voilà, on mm -hmm. savait qu'elle serait avec nous chez nous, mais pas là au moment de la naissance de son frère. Et c'est comme ça que ça s'est passé au final. Non sans mal, mais, euh... <rire> mais wow. c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc oui, je, je gère les contractions. Du coup, à ce moment-là, euh, voilà, sur le ballon, il est, on est entre 20h et 21h. On a, je me souviens qu'on a vraiment un super beau coucher de soleil dans la maison à ce moment-là. C'était oh, un bien vraiment bien beau souvenir, en fait, cette lumière qu'on avait. Mmh. Et... Euh, et là, je gère vraiment tranquillement. Euh, je me souviens que, que mon compagnon, il, il préparait le repas. On a on a dû manger quelque chose. Je me souviens que c'était pas très facile pour moi de manger parce que les contractions commençaient quand même à, à piquer un peu certaines. Donc, euh, voilà, je n'avais mm -hmm. pas trop trop envie de manger. Mais en tout cas, euh, voilà, il avait préparé le repas, on a mangé. Et en fait, euh, après, il est assez rapidement parti pour s'occuper d'elle, pour euh, la, la, la changer, la mettre en pige et aller la coucher. Donc, Donc euh, quand... Euh, Soit c'était moi qui l'endormais en, en tété au lit, soit euh, sur la fin de toute la grossesse et la fin de la grossesse, soit c'était lui qui l'endormait et beaucoup plus souvent lui en ce moment, enfin à ce moment-là, euh, c'était en porte-bébé en général. Donc euh, okay. là, ils sont partis en porte-bébé dehors pour qu'elle s'endorme et donc elle s'est endormie, puis il l'a ramenée euh, à la maison et il l'a mise dans son lit. Sauf qu'elle s'est réveillée au moment où il l'a déposée. <rire> oh, mince. Donc là, moi, du coup, je, gérais, je, je continuais de gérer les contractions et tout ça toute seule. En fait, j'ai fait une bonne partie du travail toute seule. Mm -hmm. Parce que, parce que du coup, il s'occupait d'elle. Mais c'était OK pour moi. Enfin, j'avais, je ressentais pas non plus le besoin d'être, ouais. d'être accompagnée. En fait, finalement, tu vois, à ce moment-là, je, je ressentais pas le besoin. Puis, je me souviens que du coup, vers... Euh, donc là, on, on était quelque chose entre 22 et 23 heures. Je me souviens mm -hmm. qu'à ce moment-là, euh, moi, j'étais même pas totalement sûre que j'allais accoucher là. Je savais que ça se mettait bien en place et que peut-être, euh, d'ici le lendemain, euh, j'allais accoucher. Mais je me souviens m'être vraiment posé la question euh, « Est-ce que je suis vraiment en train d'accoucher ?» parce que c'est hyper gérable, quoi, en fait. C'était hyper gérable comme sensation à ce moment-là. Je me disais pas « Ah oui, là, le bébé va arriver dans, dans une demi-heure, quoi. Mm. » Et en fait, je faisais mon hôtel de naissance à ce moment-là, <rire> toujours à la dernière minute. Hein, euh, voilà, on change pas une équipe qui gagne. <rire> <rire>
0: donc c'était quoi, des petits objets, des petites. Euh, ouais, j'avais j'avais envie
1: voilà de d'avoir. Euh, donc j'avais fait un, 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 une cérémonie d'enfantement, de pré-enfantement, donc euh, qu'on peut aussi appeler un blessing way. Euh, donc euh, début août et en fait euh, du coup à ce moment-là les femmes qui étaient présentes avaient fait des petites euh, des petites créations en argile donc euh, mm -hmm. j'avais ça j'avais quelques pierres j'avais euh, quelques euh, dessins j'avais euh, voilà quelques petites mm -hmm. choses que j'avais envie d'avoir euh, près de moi en fait euh, pour l'enfantement Ouais. Donc euh, j'ai installé tout ça à ce moment-là, mais c'était hyper tranquille. Puis j'avais mis ma petite musique. Eux, ils étaient partis dehors. Moi, je gérais tranquillement les contractions avec le ballon quand j'avais besoin. Euh, je mettais, j'installais mes petits objets. J'étais hyper euh, sereine en fait à ce moment-là. J'ai vraiment un, un, un souvenir très très serein de ce moment-là et très euh, doux. Euh, mm. Très, euh, c'est c'est bien parce que finalement. Le fait d'avoir eu ce temps-là où je faisais mon, mon hôtel de naissance, ça m'a permis finalement de, bah de rentrer progressivement aussi dans la naissance, alors que j'avais pas mmh. tant l'impression que ça que j'étais proche de la naissance, ouais. mais de rentrer progressivement et aussi de faire ma bulle, parce que j'étais toute seule, donc du coup je pouvais vraiment euh, mmh. prendre ce temps pour moi, tu vois, qui n'était pas quelque chose que, que j'avais eu la possibilité de faire tous ces derniers mois, ces derniers jours. Mmh. Euh, où on avait été beaucoup euh, partis pendant tout l'été, on avait été vraiment en vadrouille tout l'été, donc euh, ça a fait un, un chouette sas à ce moment-là. Ah euh, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et je me rappelle que donc du coup j'étais au téléphone avec Marion vers 23 heures, quelque chose comme ça, et, et, et je me souviens de lui dire euh, bah écoute j'ai des contractions, mais bon j'ai pas trop l'impression d'être en train d'accoucher, <rire> ça va, c'est gérable. Puis je m'interrompais de temps en temps pour lui dire bon attends là il y en a une, je gère, j'arrive. Mm. <rire> et on est resté au téléphone comme ça peut-être euh, un bon trois quarts d'heure une demi-heure, trois quarts okay. d'heure où je lui disais ça puis au bout d'un moment quand ça commençait à piquer je lui dis écoute là je vais aller prendre un bain et on va voir si ça se... parce que voilà le bain quand on est dans la naissance peut avoir soit cet effet de calmer si c'est un, un prêt ou faux, aussi appelé faux travail ça peut avoir mmh. cet effet là ou alors si c'est du vrai travail bah, ça va continuer et puis euh, voilà, ça, fait, ouais. ça ne va pas mmh. l'arrêter donc, j'avais envi envie et besoin de voir, je pense, si c'était euh, juste un, un petit pré-travail de rien du tout, <rire> <Ouais>. <rire> ou si c'était euh, si le grand jour. <rire> ouais. et, et donc, je suis allée dans le bain, dans notre, donc, dans notre baignoire, euh, j'avais allumé, euh, j'avais fait euh, très très simple dans ma salle de bain, j'avais juste mis la lampe à sel de ma grand-mère, Mm -hmm. euh, ma grand-mère qui avait été très 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 présente euh, pendant toute ma grossesse, euh, mais déjà ma première grossesse, la grossesse de garance où j'avais vraiment beaucoup 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 rêvé d'elle, j'avais ah eu oui. beaucoup de rêves avec beaucoup de messages d'elle et tout ça, et là encore pour ma deuxième grossesse, elle avait été encore euh, présente, euh, tu vois, vraiment dans les, dans les mm -hmm. rêves. Donc, j'ai cette lampe à sel qui lui appartient, euh, qui est chez moi, et, et du coup, dans la salle de bain, j'avais juste mis la lampe à sel.
0: Donc, mmh. il faisait très
1: très sombre, en fait, euh, même quasi noir, il y avait juste la lumière de la lampe à sel qui était, euh, qui était là. Okay. Et, euh, et je m'étais, je me suis mise dans le bain, donc j'ai mis ma petite musique, je me suis mise dans le bain, et là, je gérais les contractions, euh, vraiment, euh, hyper bien, en, donc j'avais rempli ma baignoire, en fait, et je, je me douche en général à une eau assez chaude vraiment très chaude donc euh, plutôt proche de 40 et donc là j'avais vraiment l'eau très chaude et du coup euh, et du coup voilà je, je m'étais mise dans la baignoire et en fait euh, tu sais on a un, un, un truc pour euh, pour la douche tu sais qui se qui se comment dire le robinet il se il se pousse tu vois ce que je veux dire c'est pas un robinet qui s'ouvre comme les robinets des lavabos c'est un, un truc qui ah oh, j'arrive pas à trouver le mot un mitigeur Ouais, c'est le mitigeur, tu sais, mais qui, qui coulisse, en fait, que tu pousses d'avant en arrière, en fait. Et du coup, je pouvais l'atteindre avec euh, mon pied. Donc, euh, du coup, je ah, oui, poussais tu sais. avec mon pied pour juste ouvrir l'eau. Et puis, euh, quand il y avait une contraction, je faisais ça et je l'éteignais et je le rallumais dès que j'avais une contraction. Et j'ai géré comme ça, en fait, toute seule mes contractions euh, dans le bain. OK. Et donc, euh, je saurais pas du tout ni te dire... Euh, tous les combien elles étaient, combien il y en avait, combien j'en ai géré. T'as pas, pas regardé l'heure,
0: t'as pas regardé d'application, étais juste dans les ressentis à ce
1: moment-là. Ouais, j'étais dans le noir, mmh. j'étais dans les ressentis, j'ai pas regardé le temps passer. Mmh. Euh, j'ai pas du tout, euh, voilà, j'ai aucune notion du temps à ce moment-là, d'autant plus que je pense que je me suis endormie, honnêtement, entre mmh. les contractions. Et là, il enfin, y a certaines femmes qui rapportent vraiment ça, que tu peux t'endormir entre les contractions. Mmh. En fait, avant, je me disais ouais, ça va s'endormir entre les contractions. Enfin, euh, vu la douleur, ça va pas, non. Mmh. <rire> et en fait, euh, ben vraiment, je, je peux dire que je me suis endormie entre les contractions, quoi. Et mmh. du coup, je gérais comme ça euh, chaque contraction qui venait, vraiment l'une après l'autre. Et... et mine de rien, ça a été aussi encore un moment très paisible parce que j'étais toute seule, j'avais personne d'autre que moi à gérer, j'avais personne qui 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 rentrait dans ma bulle ou qui faisait mmh. voilà quelque chose que j'aurais pas envie qu'on qu'on fasse pour moi ou qu'on me dérange à ce moment-là, tu vois. J'étais ouais. vraiment toute seule à gérer euh, mon ambiance lumineuse, sonore, euh, physique, euh, mon confort, enfin euh, bref, c'était j'avais voilà, je me suis autogérée complètement et ouais. c'est hyper confortable du coup. Mmh. <rire> Et mine de rien aussi, tu vois, personne qui me parlait, tu vois, j'y repense sur cet aspect confort sonore, tu vois, ben personne qui me parlait, genre, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça, est-ce que tu, est-ce que tu voudrais te mettre plutôt comme ci, plutôt comme ça, mais mmh. ben, en fait, enfin, juste laisse-moi faire, en fait, je vais, je vais faire ce que j'ai envie, comme j'ai besoin, et 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 tellement bien de de pas avoir à se justifier ou à répondre à qui que ce soit à ce moment-là, c'était oh vraiment, genre, mmh. je, je, ouais, tu vois, j'en garde vraiment un souvenir pour ça. Euh, euh, de réel confort en fait du coup tu vois de, de pas avoir à répondre de pas avoir à parler de pas avoir à m'exprimer de pas avoir à à user de l'énergie dans un truc euh, qui, qui n'est pas euh, utile voilà donc j'ai tout géré comme ça et puis mon conjoint donc quand ma fille s'est réveillée il est reparti avec elle mais en voiture donc en fait il est parti euh, parce qu'elles sont endormies aussi en voiture donc il est reparti l'endormir en voiture et quand il est revenu euh, donc j'étais dans le bain en train de gérer comme ça et donc là, il m'a mm -hmm. dit, bah, elle dort, il l'a laissé dormir dans la voiture, tu vois, il lui a juste mis un plaid et on a dit, ben, bah, on ira la chercher euh, plus tard, quand euh, ouais. le bébé sera né, tu vois. Donc là, j'étais quand même assez sûre, maintenant, que j'allais accoucher euh, cette nuit, tu vois. Mm -hmm.
0: Ouais, ça s'était Je... pas calmé dans le bain, euh, ça avait Non, continué. le bain,
1: ouais, le bain n'avait pas calmé les contractions, euh, et même si c'était serein, ça me semblait quand même suffisamment rapproché pour être assez imminent, on va dire. Mm -hmm. Ok. Donc euh, voilà, je, je, je donc du coup il, il est arrivé en fait à ce moment-là, il est revenu euh, après l'avoir euh, endormi. Euh, et puis je pense que euh, au moment où il est revenu, il a dû se passer euh, à peu près une demi-heure, une demi-heure max avant la naissance euh, du bébé. Ah ouais. Donc euh, ouais. Donc euh, du coup il est. Et, et tu savais
0: qu'il était parti du coup il t'avait dit qu'il partait l'endroit ouais, ouais. en voiture et tu t'as pas avait... eu peur de. Tu, tu sentais que c'était doux tu t'as pas eu peur d'accoucher. Euh, sans qu'il soit présent.
1: Non en fait euh, déjà je. Je sais pas pourquoi mais dans ma tête je préférais presque qu'il soit pas là. Même si... au risque qu'il soit pas là pour la naissance. Mm -hmm. Plutôt que ma fille soit là et me demande 50 000 choses. Yes, <rire> Je sais ouais. pas pourquoi, mais dans ma tête, elle pouvait pas être là et, et juste être là et peut-être regarder ou être là sans rien demander. En fait, dans ma tête, elle allait forcément interagir avec moi ou vouloir interagir avec moi. Mmh. J'avais juste pas la force, en fait, de de, de devoir interagir. Ouais. J'avais vraiment besoin de protéger mon espace, ma bulle. Euh, tu vois, de rentrer un peu vraiment dans cette. Euh... Dans cette femme louve, tu vois, un peu sauvage mmh. en fait. Hein. Et et j'avais vraiment besoin de ça. Donc même si aujourd'hui, mmh. je, je tu vois, je me dis après coup, bah pourquoi elle aurait pas pu être là sur l'espace de naissance Pourquoi Bah je pense que à ce moment-là, dans ma vision, c'était juste pas possible en fait. Donc ouais. vraiment, je préférais qu'il soit avec elle, qu'elle soit ben bah, comblée dans ses besoins euh, affectifs mmh. et qu'elle soit euh, choyée par lui. Euh, quitte à moi être toute seule, mais tu vois, je, je ressentais vraiment que voilà, j'avais ouais, besoin. C'était
0: juste comme ça, ouais. Ouais, mm -hmm. ouais,
1: ouais. Donc j'ai vraiment non pas eu peur du tout au moment où en fait il, il me l'a dit en fait, il m'a envoyé des messages. et Je pense que avant d'aller dans le bain, j'ai dû voir son message qui disait qu'il repartait en voiture. Euh... Donc mm -hmm. je me savais oui, oui qu'il était parti. J'étais pas voilà, j'étais pas dans l'incertitude ou quoi que ce soit. Mais ouais. après, il part jamais, il part jamais très loin. Donc il euh, y, y avait pas, enfin voilà, y avait mm. pas de problème. Mais mais voilà j'étais sereine en tout cas parce que je savais que elle elle était euh, on s'occupait d'elle donc euh, c'était mm -hmm. bien comme ça
0: alors il a eu ouais. le droit de rentrer dans ta bulle du coup quand il est revenu <rire> ouais
1: <rire> Eh ben écoute il est revenu puis c'était c'était agréable parce que du coup euh, bah, lui il m'a je pense que j'ai pas beaucoup de souvenirs quand même de ce moment-là parce que finalement il a été assez court le moment où il était avec mm -hmm. moi avant la naissance du bébé euh, mais je pense qu'il m'a versé de l'eau dessus, fin, tu sais, en prenant l'eau du bain, puis il m'a versé de l'eau dessus, puis je pense que c'est allé très vite, fin, je, je me souviens de quelques caresses, câlins dans les cheveux, tu vois, fin, mm -hmm. mais mine de rien, c'est allé vraiment vite, quoi, dans, dans ma tête, il y a eu quelques contractions, puis peut-être je pourrais te dire 4 mm -hmm. ou 5, tu vois, pour moi, et après, mm -hmm. euh, le bébé est né, tu vois, en sa présence, 4 ouais. ou 5, en sa présence, tu vois mm -hmm. Et du coup, il était là, donc il est parti, euh, ben, en fait, il était là, mais sans être là, parce qu'en fait, il est venu. Ah oui, c'est pour ça, peut-être aussi, que j'ai peu de souvenirs avec lui, c'est que il est venu. Euh... Et puis, il m'a dit, bah attends, je vais réinstaller, du coup, la partie salon, parce qu'en fait, initialement, j'avais pas prévu d'accoucher dans l'eau. En vrai, ça, il faut que je le dise, parce que, tout le monde, enfin, souvent on pense que les accouchements à domicile ça se fait tout le temps dans l'eau et en fait c'est pas forcément le cas. Il y a plein de femmes euh, mmh. qui accouchent à la maison euh, bien sur bien un matelas, sûr. qui accouchent par terre, qui accouchent à quatre pattes, qui accouchent, euh, voilà, peu importe. Et en fait, j'avais pas du tout prévu d'accoucher dans l'eau. C'était pas mon souhait. Je suis vraiment allée dans le bain pour gérer les contractions, mais dans ma mmh. vision j'avais prévu, tu vois, de ressortir du bain et mmh. euh, de donner naissance euh, à l'extérieur, tu vois, de, de l'eau. Okay. J'avais vraiment. Alors que, en y repensant, il y a beaucoup, beaucoup de signes euh, pendant ma grossesse qui me faisaient dire que j'allais accoucher dans l'eau. Mais tu vois, je l'ai su et je l'ai analysé que après. Mais sur le moment, vraiment dans ma vision, je pensais pas du tout que j'allais accoucher dans l'eau et c'était pas prévu comme ça on avait prévu euh, tout tu vois on avait mis des couettes au sol avec une alaise pour protéger et tout ça pour que ça soit dur mais un peu douillet à la fois enfin tu vois que ça soit mm -hmm. pas non plus dur comme le carrelage mais en même temps pour que ça soit euh, bah, facile de m'appuyer de contre le sol bah, Il fallait pas. je voulais pas non plus accoucher sur le canapé donc euh, du coup on avait préparé un espace au sol et tout ça ouais et donc, il est reparti finir de préparer cet espace au sol-là. Donc, en fait, il est venu me dire qu'il était revenu, mais il est reparti dans le salon mmh. euh, finir de préparer l'espace, puis mettre le radiateur... Euh, euh, parce qu'on avait donc on était en plein mois d'août, donc le chauffage a été éteint, mais tu vois, euh, on avait quand même prévu un radiateur d'appoint, et ça, je le conseille à tous les parents de prévoir un radiateur d'appoint, parce que quand on est en plein de travail ou juste après la naissance, on peut vraiment avoir des écarts de température hyper importants en termes de ressenti, même si la, ouais. la température reste la même. Mais nous, on peut avoir très très chaud ou très très froid ou enfin voilà, c'est et on le maîtrise pas. puis d'une minute à l'autre, ça varie. Donc, euh... mmh. donc voilà. Donc, euh, donc euh, on avait prévu un petit radiateur. Donc il a mis le radiateur, il a installé le lit pour qu'on puisse s'installer euh, tous les quatre euh, ensemble dans le lit. Après, enfin voilà, il est, il est reparti finir de préparer finalement le, le cocon. Puis il est revenu, puis voilà, et donc il revenait, il repartait. Donc en fait, on a vraiment eu très très peu de temps ensemble à ce moment-là. Mmh. Et après, il était vers moi, et là, il y a une contraction euh, qui a explosé la poche des os. <rire> donc moi, pour mes deux bébés, j'ai jamais explosé la poche des os euh, euh, en amont des contractions, en début de travail, tu vois. À chaque fois, je suis allée à 10 de dilatation, ou en tout cas à dilatation complète. Ouais. Euh, et la poche des os a percé vraiment après la dilatation complète ça aussi mm. c'est quelque chose que je dis aux parents parce que par les films et tout ça souvent on croit qu'on commence à accoucher en perçant la poche des os ça. alors que c'est pas du tout le cas Enfin, il y a plein de femmes qui percent en fin de travail tout quoi. à fait, ouais. c'est
0: important à déconstruire ça parce que c'est un signal qui est ouais. vachement attendu alors qu'en fait ça se produit pas si souvent que ça enfin...
1: Ouais, ouais, complètement. Et c'est même... Enfin, euh, moi, je trouve même que, tu vois, c'est rassurant que quand ça se produit pas parce qu'en fait, tu sais que la, la bulle du bébé, elle reste intacte, que tu mmh. pas de risque, tu vois, en termes d'infection, que tu pas de risque en termes non plus de... Euh, tu vois, enfin, par rapport... Euh, entre guillemets à la glissade du bébé tu vois euh, mm -hmm. même si je sais que le voilà le, le liquide se recon se reconstitue en permanence quand on en perd mais c'est vrai que moi j'étais confortable à l'idée que tu vois le, le le liquide permet aussi au bébé de glisser au dernier moment à Et faire, du coup ouais. le fait ouais. de percer en fait la poche euh, vraiment au moment où le bébé doit naître hein, mm. dans ma vision en tout cas ça ça, ça facilitait euh, sa naissance ouais. euh, voilà mm. au dernier moment donc euh... Donc voilà, donc du coup, j'ai eu une grosse, grosse contraction qui perce la poche des eaux. Et puis là, je, vraiment, dans la baignoire, je sens le... <rire> ah ouais. <rire> ouais, ouais j'ai vraiment senti... Le... C'était impressionnant, vraiment, la vague que ça a fait. Alors, tu vois, cette image de vague. Ouais. <rire> là, ça a vraiment mmh. fait une vague dans la baignoire. Euh, et là, waouh, c'est fou, parce que jusque-là, j'étais hyper sereine. Mais mmh. là, je m'attendais pas à ce que ça perce la poche comme ça. Et puis... Euh, il y a eu c'est je peux pas dire que c'était de la panique mais à l'intérieur de moi il y a eu un petit coup de oh, mais j'avais pas du tout prévu d'accoucher là comment faire ah ouais. et du coup et du coup je dis à mon compagnon ben bah, euh, il faut que tu m'aides je vais me mettre sur le côté il faut que je me lève puis il faut que je sorte de la baignoire j'avais vraiment en tête il faut que je sorte de la baignoire parce que c'était pas prévu que j'accouche là en fait
0: et là tu étais allongée ou tu étais à quatre pattes dans la baignoire du coup c'était allongée comme
1: j'étais allongé enfin semi allongé tu vois, cette position ouais. un peu euh, améliorée de Gasquet, tu vois. Mm -hmm. La position comme quand on est dans un bain et qu'on prend son bain adossé euh, à la baignoire, tu vois. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que <rire> euh, juste après, enfin la contraction d'après, j'ai senti la poussée réflexe. Donc en fait, j'ai... Mm. Pas pu sortir du bain. Euh, <rire> c'était pas le moment. C'est pas le bon moment. Non, non, là, c'était pas le bon moment. J'aurais pas voulu qu'il naisse non plus entre la baignoire et le carrelage. Tu vois, là, c'était pas non plus confortable. Ouais.
0: Euh,
1: donc, euh, du coup, euh, du coup, en fait, j'ai dit à mon chéri, ben bah, non, en fait, ça va être dans l'eau parce qu'il n'y a pas le choix là, c'est tout de suite. <rire> et mmh. je m'attendais à ce qu'il y ait aussi peu de temps entre. Ben, je gérais, tu vois, des contractions comme ça, de manière régulière. Puis d'un coup, il y a eu euh, la contraction de poche des os qui s'est percée. Puis la mm -hmm. contraction d'après, c'était la poussée réflexe. Et puis mm -hmm. deux contractions plus tard, il était là, en fait. Mais je m'attendais pas à ce que ça aille si vite, en fait, dans le laps de temps entre... Euh, entre mmh. la poche des eaux et, et sa naissance, c'est vraiment allé très très vite et du coup j'ai pas pu envisager même de sortir. Je lui dis bah il faut que je sorte et en fait la contraction est revenue et j'ai eu immédiatement la poussée réflexe. Donc bah pour expliquer la poussée réflexe, la poussée réflexe c'est simplement euh, euh, c'est une poussée qu'on ressent euh, quand le bébé euh, va sortir du coup et est sur le point de sortir. Euh, c'est pas toutes les femmes qui la ressentent. Je crois que c'est quelque chose comme 70-80% des mmh. femmes. C'est quelque chose qu'on ressent en général quand on n'est pas sous péridural ou alors péridural probablement très faiblement dosé. Parce que du coup, c'est vraiment, moi, je l'explique euh, souvent aux femmes comme euh, l'envie irrépressible de vomir, comme quand, comme, comme quand on a une, une intox alimentaire, en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose que cette sensation-là. C'est une envie irrépressible, euh, de faire sortir. Et donc, voilà. euh, bah, quand on doit euh, voilà, quand on a une anthox alimentaire, c'est par le haut et là, c'est par le bas. Mais c'est vraiment pour moi exactement la même sensation, en fait. Et du coup, j'ai ressenti ça tout de suite. Et donc, euh, j'ai poussé une première fois, une deuxième fois. Et puis, il était dans la baignoire avec nous, quoi. Mmh. Donc, euh, ça allait très, très, très vite <rire> à ce oh. moment-là. Et donc là, on était dans le noir toujours. Donc tu vois, pareil, tout ça, c'est des conditions que que qu'aurait pas été acceptées, Tu vois, même en accouchement à domicile par une sage-femme, ça aurait probablement pas été accepté parce que ben on pouvait rien voir en fait. Enfin, elles auraient rien mmh. vu à ce qu'elle faisait, à ce qui se passait. À... Donc euh, on était vraiment vraiment trop dans le noir, tu vois. Enfin, en tout... enfin ouais. pas pour nous, mais pour elles, oui. <rire> ouais, ouais. ouais. Et, et du coup mon conjoint ben, Hyper instinctivement Il a récupéré le bébé Il a dénoué le tour de cordon Qui était euh, autour de son cou Qui fait très On peur a... mais
0: qui est quelque chose de très fréquent mm -hmm.
1: Qui est quelque chose de très fréquent Et puis souvent moi j'ai l'habitude De dire aux parents bah, De toute façon votre bébé il naît sans respirer Par le nez, il naît en, en respirant En étant alimenté par ce fameux cordon Donc en fait mm -hmm. il y a zéro risque Que le cordon, le cordon autour du cou L'empêche de respirer puisqu'il mm respire pas par cette voie-là. Donc ouais. euh, voilà, <rire> à moins mm. qu'il y ait un nœud de cordon, et là c'est encore une autre histoire, mais voilà, en tout ouais. cas, euh, pour euh, le cordon autour du cou, il y a zéro danger jusqu'à ce que bébé prenne ses premières respirations, mm. Donc, il n'y a pas de problème. Euh, C'était d'ailleurs un de mes regrets pour euh, mon premier enfantement, puisque quand euh, Garance est née, elle est née avec le cordon autour du cou, et mm -hmm. à peine elle avait la tête sortie qu'on m'a coupé, on lui a coupé le cordon en fait. Euh, à ce moment-là ah ouais. juste, euh, alors même si j'estime avoir un, eu un, un, un enfantement assez respecté globalement. Mm -hmm. Bah, après coup, ça, c'est mon gros, gros regret, quoi. Enfin, que ce cordon ait été coupé, ouais. qu'elle ait pas pu bénéficier de son sang, euh, mmh. qu'elle ait, voilà, que, que. Puis que ça se soit fait trop vite, sans qu'on ait pu décider, parler, enfin, voilà, elle était même pas encore sortie, en fait. Donc là, voilà, il a pu, ben, dénouer ce tour de cordon, tout en étant dans le noir, et voilà, il a récupéré le bébé, dénoué ce tour de cordon, sorti de l'eau, posé sur moi. Et voilà, et puis on a profité de ce petit 5-10 minutes, euh, tous les trois, juste tous les trois, à se découvrir, et c'était incroyable. Enfin, là, c'est le gros shoot d'ocytocine euh, <rire> de la naissance. Mm. Et, et, et là, tu vois, c'est vrai que c'est un moment euh, pour lequel je suis contente. Et, et, et alors, si, si ça avait été fait avec ma fille, bah, ça aurait été comme ça aussi, tu vois. Ça aurait mm. pu, euh, tu vois, se, se passer aussi comme ça, mais avec le recul, je suis quand même contente d'avoir bénéficié de ce petit temps euh, juste tous les trois, tu vois, pour se découvrir. De rencontre, ouais. mm.
0: Ouais, ouais, ouais. Et comment t'as euh... pu sortir du bain Est-ce que t'as as attendu un petit peu Comment, comment ça et ben alors,
1: donc euh, j'avais j'avais pas beaucoup de peur par rapport à la grossesse et l'enfantement, mais une de mes peurs c'était par rapport à l'aspect hémorragique, hémorragie de la mmh. délivrance, euh, et en fait, enfin c'était une peur sans être une peur parce que bon. Euh, pff, euh, acte manqué, je, j'avais décidé de, pendant ma grossesse, de, de commander, tu sais, des, 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 teintures mères par rapport mm -hmm. à, à, à l'hémorragie du placenta, enfin, l'hémorragie de la délivrance. Donc, des teintures mères qu'on peut prévoir de, de, prendre juste au moment de la naissance pour, euh, pour, enfin, euh, bah, soit arrêter l'hémorragie, soit faciliter euh, la délivrance du placenta, bref, etc., ça dépend lesquels, euh, voilà, je sais pas, faire le détail mmh. là mais en tout cas, j'avais euh, commandé ça sauf qu'en fait, euh, j'avais pas prévu qu'il allait naître euh, le 24 août. Enfin, ce que je considérais moi être en avance par rapport à au terme que j'estimais plutôt être euh, être entre le 1er et le 10 septembre. Mmh. Euh, et du coup euh, et du coup, on n'avait pas reçu euh, les teintes sur mer euh,
0: ah, on les a ouais. reçues
1: deux jours après sa naissance en fait, tu vois. D'accord. Et, et du coup, du coup bon, j'avais pas les teintures mères, donc bon, bref, c'était bah, peut-être un acte manqué, c'est que j'en avais pas besoin. Après, j'étais très philosophe sur le fait que si je les avais pas, c'est que j'en aurais pas besoin. Mais, euh, mais voilà, ça restait quand même ma petite peur. Et du coup, comme en plus j'avais pas prévu d'accoucher dans l'eau, j'ai je, je, vraiment dit à mon chéri, bon, faut que je sorte. Il faut qu'on voit, en fait, euh, si je perds du sang et combien et je perds du sang. quantité de
0: sang, ouais, que t'allais perdre. Mmh
1: c'est vraiment mon besoin là tu vois très vite euh, après euh, le petit shoot de d'ocytocine du début mais mmh. très vite de contrôler ça en fait même si tu vois tout le reste j'ai rien cherché à contrôler ou à surveiller ou quoi que ce soit tu vois je vois beaucoup de, de mamans même je me souviens voir plein de mamans sur euh, le groupe euh, d'enfantement libre euh, demander si elles si elles mettent leurs doigts pour euh, savoir à combien de centimètres elles sont enfin tu vois toutes ces questions là mmh. que je, personnellement, je ne me suis jamais posé parce qu'en fait, euh, ben, on n'a pas besoin de surveiller ça, on suit juste le processus, et puis, euh, voilà.
0: Mmh. Il y en a qui ça rassure d'avoir de, de, ce, ouais. cette sorte ouais, je, de contrôle et de suivi, tu vois. Je ne je ouais. sais, si,
1: sais pas si ça allait rassurer en tout cas, justement, les, les posts que j'avais vus en lien avec ça, c'était plutôt justement des mamans qui s'inquiétaient de ne pas savoir ou de ne pas arriver à faire ça, et de se dire du coup, comment est-ce que je vais contrôler euh, le, le processus mmh. et l'avancée du processus, tu vois. Et du coup, oui. Ça me paraissait même, tu vois, un petit peu trop anxiogène. Enfin, voilà, je me disais, bah, on contrôle pas, on laisse, on, on s'abandonne au processus et puis on, on se Mais laisse oui. porter. C'est un,
0: un long cheminement de, et puis d'arriver à, à faire ce lâcher-prise. C'est ça. Ça peut prendre du ça. temps. Mmh.
1: Mais donc, effectivement, j'avais besoin, par contre, ce petit besoin de contrôle, là, sur cette phase-là de, mmh. de, 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 de la délivrance et... Euh, et du coup, je, je lui dis donc bah très très rapidement en fait ça doit être on a dû rester peut-être dix minutes, minutes dans le bain et puis je lui donne le bébé, on le met dans une serviette. Donc j'avais toujours le placenta à l'intérieur de moi, donc mm -hmm. je vis, bien évidemment il reste assez collé à moi. Je sors du bain, je mets une serviette sur moi, enfin un peignoir et puis on va comme ça petit pas jusqu'au salon à l'endroit qu'il avait mm -hmm. préparé euh, exprès. Euh, et du coup, je me suis installée sur tu vois les grandes alèses enfin euh, font quoi 40 par 60 à peu près les aaises jetables là. Et j'avais lu qu'en fait, euh, il fallait pas plus pas perdre plus que une enfin tu vois une l'aise euh, si on perdait plus de sang que remplir une alèse jetable comme ça, ça commençait à relever de de l'hémorragie quoi. Donc, euh, du coup, je m'assois sur cette l'aise Comme ça, je me suis dit, bah on va voir euh, quelle quantité de sang je perds. Et puis, on va aviser, mm -hmm. en fait. Et là, j'ai perdu enfin euh, vraiment pas grand-chose. Une flaque de 20 cm de diamètre, tu vois. Vraiment vraiment pas grand-chose. Donc là, me voilà rassurée. Je me dis, bah, nickel. J'avais re, repris mon bébé, tout ça on le met au sein, euh, tout ça, et puis donc j'ai ressenti les contractions du, pour le placenta euh, vraiment tout de suite. Donc j'ai accouché dans la baignoire à, à minuit 40, je crois que lui il a dû revenir vers minuit, minuit et quart à la maison, j'ai accouché vers minuit 40 euh, dans la baignoire, mm -hmm. et à une heure du matin le placenta sortait, euh, ah donc ouais, ça s'est okay. vraiment fait rapide. Mm très très rapidement ouais. et en fait encore ouais. une fois quand l'espace est préservé, tu vois lumière faible, il n'y avait que nous pas de stress, pas de pression à, euh, on va aller, en, on va aller en, en révision utérine si votre placenta ne sort pas d'ici euh, tant de temps oui, euh, oui. Enfin, tu vois. Oui, oui. ça je l'avais eu hein, pour ma première euh... donc c'est pour ça que je peux, je peux vraiment faire le comparatif en l'occurrence et, et mm. vraiment c'était désagréable, c'était horrible de vivre ça en fait où tu viens de ben, de faire tout le travail complet et l'enfantement sans péridural, sans, euh, du coup, sans, sans mm -hmm. du besoin d'anesthésie. Et là, on te dit, bon, allez, si le placenta, il sort pas d'ici un quart d'heure, euh, révision utérine. Et, et en l'occurrence, dans l'hôpital où j'étais, c'est, c'est sous anesthésie générale. Donc, en fait, te prendre ouais. une anesthésie générale alors que tu viens de, d'enfanter naturellement, si tu veux, t'as pas trop, trop. Ouais, bon, ouais dur, dur. Ouais, voilà. c'est sûr. Donc, euh, du coup, là, on avait euh, ben, vraiment tout le, le climat euh, propice, en fait, à ce que euh, mm -hmm. les contractions du pour, euh, pour la délivrance euh, reviennent naturellement. Et c'est ce qui s'est passé. Elles sont revenues euh, très, très rapidement. Et je me suis euh, verticalisée, je me suis assise au-dessus d'une bassine, les fameuses bassines mm -hmm. achetées euh, auparavant. <rires> Et voilà. Et, et en, deux, en une ou deux poussées, enfin, je me souviens plus très bien en détail, mais le placenta a été sorti. On l'a regardé. On avait déjà regardé celui de Garance en fait à l'époque à l'hôpital. Okay. On était tout seul euh, la nuit où j'ai accouché pour ma première, donc on a pu. Euh, euh, elle nous avait montré la sage-femme en fait euh, comment on regarde le placenta, mm -hmm. la face maternelle, la face euh, bébé. Euh, euh, comment comment elle met ses doigts à l'intérieur et tout pour regarder s'il n'y a pas de, de déchirure ou quoi que ce soit ouais. euh, à l'intérieur de la poche. Donc euh, c'était vraiment vraiment très très chouette. On avait pu découvrir ça et puis là on a fait pareil. On a profité, on a regardé et tout. Et donc on n'a pas ni coupé ni clampé le cordon puisqu'on a fait un placenta lotus. Euh... Donc là
0: tu enfin, vas nous en dire un peu plus.
1: <rire> <rire> oui voilà. Euh, mais avant ça parce que le placenta lotus on l'a fait que le lendemain. Avant ça avant ça on est allé chercher Garance quand même. <rire> mm, okay. Donc euh, donc là il s'est passé peut-être. Euh... Un petit peu de temps quand même, je, je, je me demande même si on s'est pas endormi euh, un petit moment sans elle, euh, avec bébé, ou peut-être moi, mais pas mon compagnon, je sais pas en, trop en détail, en tout cas, on a profité d'un temps, ce que je sais, c'est qu'elle nous a rejoints. il était 4h du matin, donc tu vois, entre 1h et 4h, il y a quand même un laps de temps où, <rire> voilà, je sais pas trop, je pense qu'on a un peu dormi, et voilà. Et elle nous a rejoints euh, ouais, à 4h du matin, donc mon, mon compagnon est allé la chercher. Mais en fait, euh, ça l'a réveillée, euh, ça l'a carrément réveillée. <rire> on ah s'est ouais. dit, on va, on va la transférer, on va la poser dans le lit, puis tout le monde va se rendormir. Hein, mais en fait, non, que dalle. Mais
0: non. <rire> elle a tout de suite vu qu'il y avait son petit frère qui était arrivé.
1: Ouais, du coup, à 4h ouais. du matin, on a, on a ouais, on a profité d'un moment tous les quatre. Euh, euh, on a regardé Pépé, ou où elle a regardé, elle a découvert son petit frère, enfin, c'était vraiment, vraiment très, très beau, enfin, très doux et très beau, et on lui dormait, mais voilà, c'était, mmh. c'était très chouette. Puis moi, tu vois, de pouvoir euh, vraiment, enfin, avoir ce confort-là d'être dans sa maison, enfin, dans notre maison, Mmh. pouvoir euh, se lever manger un truc boire un truc euh, juste à côté mais... enfin, voilà, ça il y a, y a un confort là dedans qui est qui est inégalable inégalable ailleurs mmh. tu vois enfin voilà je je j'ai adoré pouvoir faire ça en fait et être dans mon confort de de ma maison ouais. et du coup voilà on a découvert bébé puis on s'est finalement peut-être endormi sur le matin je me souviens plus très bien à quelle heure mais voilà on s'est endormi et on a fait le placenta lotus le lendemain donc là quand euh, le placenta est né, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a ni clampé, ni coupé le cordon. On a donc laissé au départ euh, le, le placenta dans la bassine. Ensuite, on l'a regardé et on l'a mis dans une passoire à égoutter, en fait, euh, pour euh, ben, faire s'égoutter euh, le liquide, le sang qui pouvait rester, etc. Moi, personnellement, comme je tenais pas à le consommer, j'ai pas euh, rincé le placenta. Je l'ai laissé euh, tel quel parce que du coup, euh, tu vois, si tu tiens pas à le consommer, Tu t'as pas besoin de rajouter en plus, tu vois, de, de l'humidité, ouais. alors qu'à la base on ouais. voudrait l'assécher, donc. Euh, on a donc dormi, on s'est réveillé peut-être vers 11h du matin. Donc il est né à minuit et on l'a mis dans le sel le lendemain midi, vers midi à peu près. Euh, entre temps, il est juste resté comme ça dans la bassine et avec euh, juste un linge par-dessus. Euh. Et donc le lendemain, on a fait ça tous ensemble. Le lendemain midi, on s'est installé. Euh, ma fille, elle avait trop hâte parce qu'elle savait qu'on avait acheté euh, le sel exprès. Enfin voilà, elle avait trop trop hâte de faire le placenta lotus. Donc le placenta lotus, c'est le fait de de mettre le placenta en salaison en quelque sorte hein. donc c'est mm -hmm. c'est donc euh, un panier dans lequel on met des langes de coton on met du, une couche de sel on met le placenta on peut mettre des herbes aussi enfin voilà hein. ça dépend la saison puis selon ce qu'on a dans le jardin ou à disposition mais en tout cas nous on avait donc mis du sel et ensuite on pose le placenta et sur le placenta ensuite on recouvre de sel et on peut remettre des herbes, des fleurs, des pierres, on met ce qu'on a envie, en fait, ce qui fait sens pour nous euh, aussi spirituellement. En fait, euh, bah, spirituellement, c'est c'est Mama, donc enfin euh, moi qui est la première que j'ai vue faire euh, son placenta lotus donc pour emris qui dit que que le, le, le placenta lotus aide le bébé à s'incarner euh, complètement euh, sur terre, puisqu'on mmh. dit que le, le, le placenta est le jumeau euh, spirituel du bébé, donc euh, euh, c'est finalement euh, l'organe qui, qui a grandi avec lui euh, dans le ventre pendant toute la grossesse, qui lui a permis aussi de grandir euh, en faisant les échanges avec la maman et du coup euh, pour moi c'était vraiment important en fait de l'honorer euh, et du coup je sais pas, en tout cas moi euh, j'avais pas envie de le consommer et j'avais vraiment euh, envie de faire le placenta lotus euh, complet euh, mmh. Donc, le placenta lotus, on laisse le bébé relié à son placenta via le cordon, donc on ne, on ne coupe pas, on ne clampe pas, et on le laisse sécher en fait, naturellement le cordon jusqu'à ce qu'il mmh. tombe et ce qu'il se décroche euh, du bébé. Il se détacher
0: euh, tout seul. Mmh. De
1: lui-même, voilà. Mmh. Et souvent, en général, ça, ça dure à peu près 3 à 5 jours euh, mmh. pour mmh. qu'il sèche et qu'il se détache. En tout cas, la plupart des mamans rapportent euh, ça. Ouais. Euh, nous il a été long il a duré 9 jours notre lotus
0: ah, ouais. ah oui 9 jours ouais, c'est rare que j'entende je, aussi. Ouais.
1: Bah, c'est le plus long que j'ai vu j'en ai pas vu d'autres aussi long que ça mais si tu veux je pense que comme on a beaucoup bougé pendant toute cette grossesse pendant, pendant tout l'été qui a précédé sa naissance on a vraiment beaucoup bougé je pense, enfin je dis tout le temps que je pense qu'il avait vraiment besoin qu'on se pose avec lui et qu'on se pose vraiment
0: ah oui, parce que évidemment, ça empêche de, de bouger. Tu es obligé de rester dans, un, dans ton cocon parce que tu, tu, sinon, tu trimbales le panier avec le placenta, le bébé. Et...
1: C'est ça. Bah, le lotus, ça force beaucoup à se poser bah, dans les cultures euh, sud-américaines et même en Asie, Inde, Chine, etc. Les mamans euh, en postpartum euh, se posent hein, réellement. Donc, euh, Tout à fait. Elles sont servies euh, dans leur lit euh, elles restent vraiment euh, euh, au chevet du bébé. Euh... Euh, ce qui n'est pas trop encore euh, inscrit culturellement chez nous. quoi C'est vraiment pour le moment, euh, bah, d'autant plus qu'avec, mine de rien, la maternité, ça n'aide pas et ça ne facilite pas ça, dans le sens où bah, tu es à un endroit pendant euh, 3, 4, 5 jours, puis ensuite, ben bah, tu dois bouger de cet endroit et aller euh, retourner Exactement. dans ton, ton chez-toi. Donc, en fait, forcément, ça facilite pas ce côté où bah tu vas ton bébé il va naître à un endroit puis tu vas juste rester dans cet endroit et rester là pendant euh, tant de jours euh, mmh. euh, avec le bébé alors que bah du coup le placenta lotus pour moi ça facilite vraiment ça je pense qu'il avait vraiment besoin qu'on se pose avec lui qu'on se pose autour de lui mmh. que maman se pose vraiment et, et effectivement quand le cordon il a commencé à sécher en général tu bouges pas trop trop le bébé parce que ben bah, sinon ça tire un peu sur le le ben, la zone du cordon là où il euh, y aura le nombril quoi mmh. ouais tout à fait. donc c'est pas hyper confortable donc ça va pour le pour le changer la couche on le fait dans le lit ou pour le prendre dans les bras s'il pleure ou pour euh, faire un petit repos s'il a besoin ou ce genre de choses donc ça va pour ça mais mmh. vraiment euh, se déplacer avec tout le bébé euh, non on le faisait pas tu vois on, on, mmh. on le laissait dans le lit et moi je me levais si j'avais besoin et je revenais dans le lit mais euh, ouais, ouais. On déplacer quasiment pas lui. Donc pendant neuf jours, il est resté, oui, euh, essentiellement dans le lit euh, mm. euh, pendant pendant une grosse semaine en fait. De toute façon, enfin, le lit a été euh, en plein milieu de notre salon. Le mis... <rire> ouais, c'est ça. On avait mis on avait mis le grand le grand matelas euh, familial et enfin on avait mis plusieurs matelas, trois matelas et on avait fait installer mm. juste un un grand lit comme ça et puis on allait et voilà, on se reposait. enfin... C'était mmh. un peu. Euh, voilà, c'était.. c'était je, je garde aussi un super souvenir de ce moment-là, parce qu'en fait, c'était une vie qui était complètement.. Euh, euh, tu sais, quand, quand tu dis on vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. C'était vraiment on se laissait porter par le temps. Il n'y avait pas vraiment de journée, de nuit. C'était. C'était un peu. Euh, on mangeait quand mmh. on voulait, on, on allait dans le lit quand on voulait. Enfin, c'était vraiment, on se laissait porter par le temps au rythme du bébé, quoi. Et c'était hyper cool parce qu'en fait.. Euh, on a vraiment mmh. profité d'un début de postpartum très, très doux avec ça.
0: Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Mmh. Et la déclaration de naissance, as réussi à, vous avez réussi à la faire facilement
1: Alors, euh, bah, la déclaration de naissance, était un peu le point noir, parce que du coup, bah, beaucoup de femmes qui ont enfanté librement rapportent que c'est le point compliqué, au sens où les mmh. mairies, euh, sont un petit peu embêtantes avec ça parce que normalement pour déclarer un bébé il faut euh, un, une attestation d'un professionnel de santé ou d'une sage-femme euh, qui dit euh, que oui ce bébé est bien né de cette maman qui a bien accouché mm -hmm. etc. Et du coup euh, bah, quand tu enfantes librement, tu n'as pas ça. Enfin, le ouais. conjoint peut faire une attestation libre en fait mais c'est pas un professionnel de santé sauf si tu as la chance que ton conjoint soit un professionnel de santé. <rire> ça, ça peut marcher. <rire> Euh, mais mais voilà et donc du coup on a tenté hein, de le faire comme ça, juste avec la déclaration du conjoint ça a été refusé à la mairie mm. et j'avais la chance euh, bah, d'avoir d'être en contact avec une sage-femme euh, AAD du secteur, parce que donc j'ai appris sur le tard, sur la fin de ma grossesse très clairement, euh, sur la toute fin de ma grossesse qu'il y avait quand même une sage-femme AAD sur le secteur, qui reprenait les enfantements, en tout cas qui avait arrêté les AAD qui reprenait euh, les AAD et... mais moi j'avais quand même de toute façon fait mon cheminement et c'était je revenais pas mmh. sur euh, cette question de l'enfantement libre pour moi ça restait vraiment notre choix et je ouais. le dis bien aussi tu vois que c'était pas un choix par dépit ou par défaut parce qu'il y avait pas de sage-femme AAD mmh. et à ce moment là quand j'ai su qu'il y avait cette sage-femme AAD d'ailleurs je me suis dit ben bah, en fait euh, ça fait que confirmer à l'intérieur de moi que c'est un réel choix euh, l'enfantement libre et que tu vois euh, même en sachant qu'il y a quelqu'un qui fait ça bah, j'ai pas envie d'être accompagnée j'ai envie d'être toute seule en fait donc, euh, donc voilà Donc du coup j'étais en lien avec elle parce que bah, en tant que doula elle me proposait de collaborer pour euh, venir avec elle accompagner des, des enfantements à la maison mm -hmm. donc c'est comme ça qu'on était rentrés en contact toutes les deux et c'est comme ça que j'ai su qu'elle était sur le secteur euh, et en fait, euh, du coup, on avait été en contact quelque chose comme trois semaines avant, même pas quinze jours avant. Et, euh, et là, bah, quand une fois bébé né, je lui dis, euh, je dis, écoute, j'ai accouché, la mairie veut pas, pas, pas prendre la déclaration, est-ce que tu veux bien passer me voir et euh, faire une attestation de naissance, etc. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, elle est venue, elle a fait une attestation de naissance pour nous pour qu'on puisse faire la déclaration. Ah,
0: génial! Ouais. Mm.
1: Euh, elle a vu un, un bébé lotus pour la première fois parce qu'elle bah, elle, elle connaissait euh, de, théoriquement, mais elle n'en avait jamais mm -hmm. vu encore. Donc elle a vu euh, notre bébé en bébé lotus et puis euh, moi qui avais peur, parce qu'en plus tu sais normalement il y a un rendez-vous obligatoire pour le bébé qui est à 8 jours de vie. Donc nous il était toujours en lotus à 8 jours de vie, donc on n'est pas oui. allé euh, au rendez-vous. On est allé okay. euh, 12 jours ou 15 jours, 15 jours je crois. Mais, euh, mais je ne me voyais pas me pointer, si tu veux, à hein, un rendez-vous médical avec le bébé en lotus.
0: <rire> ça leur aurait peut-être montré ce que c'était. Ça aurait peut-être fait du bien. <rire> oui,
1: ouais, ouais. Mais, mais bon, transporter ouais. bébé en siège auto avec le bébé lotus, euh, non. non, pas moyen. Non, non. 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 Mm. et puis, bon, bah, voilà, à ce moment-là, tu vois que ton bébé va bien, tout va bien. Euh... Mm. Pff, tu, tu sais que ça va. Tu sais que ça va, il n'y a pas ouais. de problème. Après, c'est si on, si on ressent qu'on a envie... C'est comme les contrôles pendant la grossesse. Si on ressent qu'on a envie et besoin, moi je le dis aux femmes, ça je dis, ils ne sont pas obligatoires. Mais si vous ressentez à l'intérieur de vous que vous avez besoin et envie de ça pour vous rassurer, si, si ça rassure même mmh. une part de vous, ben faites-les. C'est ouais. OK en fait. Mmh. Mais si ça vous provoque plus d'anxiété qu'autre chose, ben faites-le pas. Et puis de la même manière, pour quand bébé est né, si ça vous rassure d'aller au rendez-vous médical, bah ben allez-y. Si vous ressentez que tout va bien et que, et qu'il n'y a pas de nécessité, ben, voilà. C'est pas grave mmh. de le faire à 10 jours, à 12 jours, à 15 jours. Enfin, voilà, c'est, je pense qu'il faut vachement s'écouter, en fait, et écouter ses, ses ressentis, les zones de confiance, les zones de peur, euh, voir euh, comment ça, euh, comment on se sent à l'intérieur de soi avec tout ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est reprendre le pouvoir aussi sur, euh, sur tout ce processus, sur, euh, sur euh, ses capacités de, même de s'écouter, euh, d'écouter au fond de soi-même ce qui est juste euh, ou pas pour, pour soi. On en revient à cette notion de responsabilité aussi, en fait. Complètement. Mm.
1: Complètement. Et, et, et c'est très fort de responsabilité, je trouve, cette, cet enfantement libre et à plusieurs niveaux. Au début de, du podcast, on parlait tu vois, de cet aspect euh, sur euh, vraiment le, 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 la, mort, euh, la mort fétale mais il n'y a même pas que ça comme tu dis juste tout l'aspect aussi autour de est-ce que la maman va bien est-ce que le bébé va bien enfin euh, mm. tout ce que ça tout ce que ça engendre aussi puis tout ce que le postpartum peut engendrer comme questionnement comme comme stress comme inquiétude comme nouveauté comme c'est c'est ultra pluriel et, et ça nécessite vraiment de bah, de trouver les ressources soit en soi soit à l'extérieur de soi et de bah, parfois peut-être mm. effectivement se faire accompagner bah, pour se pour se rassurer là où ça là où ça doit soit médicalement soit non médicalement mais euh, Tout à fait, si ouais. on en ressent le besoin c'est que c'est juste pour soi et puis voilà pour terminer tu vois le, le, le jour de, de du lendemain en fait de l'enfantement où en fait je suis sortie dans mon jardin juste à aller chercher et parce qu'en plus en plein mois d'août donc euh, le jardin euh, a été abondant tu vois et juste aller chercher les plantes euh, pour mettre dans le lotus en fait et, et, et être comme ça alors que je venais d'accoucher quelques heures avant être debout dans mon jardin juste prendre les plantes qui m'appelaient qui me faisaient euh, voilà qui, qui, qui me semblait être les, les bonnes pour euh, pour accompagner euh, ce processus de d'incarnation du bébé euh, et le faire comme ça, juste mais de manière tellement simple et en pleine conscience. Mmh. Pour moi, c'était vraiment euh, exactement ce que j'avais voulu, en fait, euh, tu vois, de, de toute ma grossesse, quoi. C'était vraiment le... le... Oh, c'était un peu comme une consécration, quoi, de pouvoir être là, les pieds dans la terre, euh, le, mmh. euh, ouais, 12 heures après avoir enfanté, quoi. C'était vraiment magique. C'était incroyable. Et mmh. vraiment, je j'invite je pense toutes les femmes à à, à se poser la question à l'intérieur d'elles de ce qu'elles veulent véritablement en fait et de pas se sentir obligées de rien et et, et je vois que ben bah, je pense que aussi cette période de covid a a facilité euh, mmh. ce, ce, le fait que les femmes se tournent plus vers l'enfantement à domicile et aussi notamment vers euh, l'enfantement libre et du coup j'invite vraiment les femmes à à sonder à l'intérieur d'elles ce qu'elles veulent vraiment et, et à croire que c'est possible. Pour moi, c'est vraiment la clé vers, vers un monde des naissances différent et beaucoup plus en adéquation avec les besoins des, des personnes qui enfantent et les besoins des bébés qui naissent.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.